0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, un episodio muy especial del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y te abro la puerta, pásale, siéntate donde quieras para disfrutar de este episodio especial. ¿Y por qué es un episodio especial? Porque hoy que lo estoy grabando es 30 de abril. No sé si el episodio va a salir hoy 30 de abril. Quiero que salga antes, pues para que aún tengamos el feeling. Pero si no, va a salir como regularmente, bueno, entre comillas, regularmente. El lunes, que es? ¿3? Creo que sí, vamos a corroborarlo enseguida, lunes... Ah, mira, primero. <ríe> no, no, sí es 3, sí es 3. Disculpen ahí. Eh, pero yo haré lo posible para que salga un poquito antes. Eh, ¿Qué va a pasar o por qué es especial? ¿Por qué les digo que este episodio es especial? Pues porque hoy, 30 de abril, es Día del Niño. Así es, hoy es Día del Niño, sí, sí, claro que sí, aplausos, gracias, gracias. Eh, hoy es Día del Niño, no quiere decir que yo sea un niño, pero es una fecha bonita, es una fecha muy, muy padre porque pues, ser niño es padre, ¿no? No vengan aquí con su, ay, que me caen mal los niños, que los niños son esto y esto. ¡Cállate! Si tú eres de esos, hazme un favor y shh, deja a los niños disfrutar su día. Ser niño es muy bonito, digo, que... O sea, estaría increíble que todos los niños puedan tener una infancia muy bonita. Porque yo recuerdo mi infancia muy bonita, pero obviamente debe haber niños que. o personas que recuerdan su infancia como una infancia no tan bonita. Y eso está. eso está muy feo, ¿no? Porque lo ideal es que todos los niños tengan una infancia que puedan disfrutar mucho, ¿no? Eh, ser niño es muy bonito. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de eso. De lo que es ser niño y acompañar a tu infancia a ir de, acompañar a tu infancia con el cine, con las películas. Las películas que nos gustaron de niños, las anécdotas que nos encantaban cuando éramos niños que tengan que ver con las películas, con el cine, y es por eso que convoqué a los followers más chingones del planeta a un algo así como un anecdotario especial Este episodio va a ser muy variado Porque les pedí que me escribieran Les pedí tanto en Twitter, en, en Instagram como en Facebook Y a mis contactos personales de Whatsapp Los que mis contactos querían participar Les pedí que me escribieran una anécdota La anécdota que más recuerden La anécdota, la anécdota que más les guste Sobre su niñez y el cine, o sea, una anécdota que tenga relación con el cine, las películas y con su niñez O en su defecto, que me contaran cuál es esa película que de niños les encantaba mucho Y por qué, por qué les gustaba tanto esa película, ¿no? Yo también les voy a platicar un poquito acerca de esto De cuáles eran las películas que a mí de niño me encantaban Y pues vamos a ir intercalando, ¿no? Yo les platico, yo eh, comento un poco de las... Leo las anécdotas, va a estar padre este episodio, eh, la regué un poquito en poner, el, eh, poner la dinámica tan tarde, porque la puse ayer como a las 10 de la noche y la regué porque debí ponerla antes, pero es que realmente la idea se me ocurrió como a las 8, a las 9 tenía yo un compromiso y después ya dije, lo tengo que subir... Pero ya era un poquito tarde, pero afortunadamente mucha gente participó, hay anécdotas muy padres y pues está está genial. ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a comenzar, eh, vamos a comenzar conmigo, vamos a comenzar conmigo con la película que más me gustaba de niño. Les quiero platicar que era Spirit. Esta película me fascinaba hasta el sol de hoy, sigue siendo una de mis películas animadas favoritas. La volví a ver ya de grande y me sigue pareciendo una gran película. Es una película muy hermosa y me encantaba de niño. Desde niño el caballo siempre ha sido mi animal favorito y eso me gusta mucho. De niño somos muy así. De niño somos muy de que, ah, este, el, el, el me gusta este animal y por eso me gusta esta película. Me gusta la canción y por eso me gusta esta película. De niño somos así, buscamos una relación con el cine, con las películas que nos gustan y logramos hacer una conexión. Y eso está bonito porque de niño, como que te... De niño no te preocupas absolutamente nada. Digo, de niño, yo extraño ser niño. Digo, en sí, cuando nosotros somos niños, no valoramos, conscientemente no valoramos que somos niños porque realmente solo estamos viviendo. Pero cuando ya crecemos, comenzamos a valorar el, el tiempo, no la infancia. Por ejemplo, eh, de niño, pues nosotros no tenemos en cuenta de que no nos tenemos que preocupar por pagar impuestos por, digo, yo todavía no pago impuestos, por pagar impuestos, por pagar la luz, por pagar el agua, por la tarea, la escuela, que si el ensayo, que si la novia, nada de eso. No tenemos por qué preocuparnos de eso cuando somos niños. Y ya cuando vamos creciendo nos vamos acordando de eso y es que padre es el niño, ¿no? Que te levanten para ver caricaturas, que tengas que ir a la escuela, disfrutas con tus amigos, vas al cine. Es muy bonito, la verdad es que es muy bonito ser niño. Si eres niño, que no, no, no creo que seas niño, si estás escuchando esto, o puede que sí. Si eres niño, pues disfruta. Este, y pues les decía, parte importante de que de ser un niño que ve películas es que no le preocupa nada más. Simplemente se enfoca en disfrutar la película. La ve, o sea, no, no, no son amargados como yo, que no, no es cierto. No son amargados, o sea, no amargados, sino que no se preocupan por. Esto no me gustó, ya no me está gustando, ya no estoy disfrutando esta película, que no sé qué. No, ellos ven la película y la disfrutan. Y eso está padre porque no están pensando, que si las actuaciones, digo obviamente, ¿no? Puede haber niños que sí, puede haber, no digo que no. Pero no están pensando en, ay, que las actuaciones están horribles, que las, el, la fotografía no sirve. No, un niño nada más ve, ay, está padre, mira cómo papa se pegan sus guamazos, que no sé qué, que Optimus Prime, Transformers, tal. A él, los niños les gusta eso. Y eso está padre porque, como les digo, disfrutan. Y no hacen nada más que disfrutar cuando ven una película. Comer palomitas, todo eso. Y, pues, Spirit era una película que yo disfrutaba muchísimo. Muchísimo. Y la veía mucho. Muchísimo también. La veía una y otra vez. Tenía mis juguetitos de caballo. Y me acuerdo que yo recreaba la película mientras la veía. O sea, yo, a mí me ponía en la película... Y con mis juguetitos, yo sacaba mis juguetitos de caballo y recreaba la película con todo y canciones. Y mi mamá me contaba las cosas que yo hacía cuando estaba de ni cuando era niño. Y me acuerdo, me acuerdo mucho de... de sí, sí, me acuerdo realmente de que yo tenía mis caballos. Mi hermana me cuenta que estaban ya hartos de escuchar a Spirit y a Eric Rubin cantar a cada rato. Pero pues es que a mí me encantaba mucho esa película y era la única manera que... Que no las andaba fregando, pienso yo. Pero sí, Spirit es una película a la que le tengo mucho cariño especial. Por ser una de las películas que me acompañó en mi infancia. En mi niñez. Y la verdad es que está padrísimo. Y bueno, ahora vamos a pasar con la primera la primer anécdota. La tengo por aquí. Esta anécdota... Ta, ta 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 ¿Dónde está? Aquí está. Esta anécdota nos la manda. Nada más y nada menos que Sonia Paola. Un saludo. Y dice, cuando mi mamá estaba embarazada y le dieron sus días, íbamos cada semana al cine. Nos acabábamos la pel las películas de la cartelera. Y eso está muy padre porque yo tengo un sueño, es un día ir, o sea, no un sueño, porque se escucha muy raro. Yo tengo un sueño, es me encantaría ir a la cartelera del cine y acabarme todas las películas que hay. Y pues eso está padre, ¿no? Digo, a lo mejor habían películas de terror, pero si eres un niño muy aventado, como yo creo que es el caso de la queridísima Sonia, pues está padre, ¿no? Y además, pues como que ir al cine con tu familia... O sea, ir al cine es bonito, a mí me encanta ir al cine. Pero cuando vas con alguien y sabes que hay un vínculo padre con esa persona, sea tus papás, sea tus novios, tus novios, <risa> sea tus, tus papás, tu novia, tu novio, tus amigos... Cuando estás niño, pues obviamente vas con tus papás, ¿no? Disfrutas mucho ese momento. Aunque no platiquen, se siente padre estar con la con una persona que quieres, que te quiere y que están viendo una película. Aparte, cuando eres niño ir al cine es como wow, yo me acuerdo que cuando, soy ni cuando era niño, me llamamos ir al cine, y yo me emocionaba muchísimo. Todavía me emociono porque el cine es una experiencia que me encanta, pero cuando eres niño como que ir al cine es algo increíble, ¿no? Y está muy padre, ¿no? Qué bueno, qué bueno que se acababan la cartelera. Eso está padre. Y qué bueno que podían ir con... Aparte, qué bueno que tu mamá estaba embarazada en ese momento porque quiere decir que se le antojaban muchas cosas y te compraban muchas cosas. Quiero pensar, no lo sé, pero pues está está padre. Este, y bueno, vamos a leer otra, porque esta es un poquito cortita. No importa que sean cortitas, pero están padres. Vamos a leer otra. Aquí tengo. Ta, ta, ta. Esta nos la manda. Donde está... Ya la perdí, no la he perdido, aquí está, señores y señores, tenemos esta que nos manda nuestro amigo Enrique Favela, ¿cómo estás? Un saludo hasta, no sé dónde vives, Monterrey, Nuevo León, Este y dice, nada más y, nada más y nada menos que así, cuando salió la película de Los Increíbles, por ahí de 2006, no me acuerdo de qué año es Los Increíbles, vamos a buscarlo ahorita mismo, rápido, Los... The The Incredibles, 2004, 2004, le falló el año pero no importa, cuando salió la película de Los Increíbles por ahí de 2004, vamos a corregir, ya no me acuerdo bien el año, me llevaron a verla y había una escena antes de empezar la película donde Mr. Increíble se reviente el cinturón por lo gordo que estaba, pero yo estaba muy pequeño, entonces el sonido de la explosión me espantó bien feo, lloré bien feo, y me tuvieron que sacar de la película. Y me quedé con traumas. ¿Ok? Me cuenta mi mamá que la fuimos a ver al cine como tres veces. Y en las tres veces lloré bien feo. Y sí, ¿ok? Esa es una historia traumática. Sí pasa también. Cuando somos niños ocurre mucho esto de que tenemos traumas. De películas que en realidad no deberían sacarnos traumas. O de cosas que en realidad no deberían sacarnos traumas. Yo me acuerdo que... Cuando veía yo la primera de Toy Story y salía la parte en la que Buzz Lightyear veía que no era un juguete. O sea, veía que era un juguete más bien. Cuando veía su comercial en la tele y que no tenía su brazo, este, me, no me gustaba esa escena. Yo me quitaba de la tele porque no me gustaba ver esa escena. No sé, me causaba algo raro. No me gustaba, me daba miedo incluso. ¿Y, ¿Por qué? O sea, no, no lo sabemos. Eso es algo muy extraño, no lo sabemos. Este digo a lo mejor porque el sonido estaba fuerte y te espantaba, no lo sé. Sí, 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 sí está. Sí, es algo muy común. Pero siento yo que está chistoso cuando ves la película. Te acuerdas de que te daba miedo y piensas. ¿Por qué rayos me daba miedo esto? no? Está, está muy padre. O sea, no está padre que dé miedo. Pero está chistosón que nos ocurra eso, ¿no? Otra película. Ya otra vez vamos a hablar de alguna otra película. que Hablando precisamente de Toy Story, Toy Story 2 yo la recuerdo con mucho cariño. Toy Story 2 es una película, es de mis películas favoritas de Pixar, me gusta más que la que la 1, me gusta más que la 2. Es mi película de Toy Story favorita, la 2, porque la recuerdo con muchísimo cariño. Me encantaba ver que los juguetes se movían, me encantaba ver que, que jugaban entre ellos, que platicaban, que chismeaban, que Buzz Lightyear se bajaba... Bien acróbata por el tubo y se iban a buscar a Woody, lo encerraban. Me encantaba ver la escena cuando a Woody lo están restaurando. Me encantaba esa, me esa película. Y cuando era niño me, me, me encantaba. Yo tenía mis juguetes de Toy Story. Tenía a Woody. Me acuerdo que era una réplica exacta del Woody de la película. ¿Qué le pasó? No sé. Seguramente entre mis tonterías de niño maduro quise venderlo. No sé. ¿Me arrepiento? Sí. Porque Woody... Me acuerdo perfecto que era... ...literalmente exacto como el de la película. Ahorita hay unas versiones muy extrañas... ...hay uno que es todo de plástico... ...hay unos que su cara no se parece tanto... ...unos que el cuerpo... ...es literal un peluche de esos chafitas... ...y su cabeza es un plástico duro... ...al que no se le puede quitar el sombrero... ...y yo me acuerdo que mi Woody... ...era literalmente como el de la película... ...o sea, su cuerpo así... ...guanguito... ...tenía la costura de que le pusieron el brazo... ...en su brazo... ...tenía el hilo atrás, hablaba, la cara era literalmente igual, se le ponía, se le quitaba su sombrero, tenía el Andy atrás, digo, abajo de su bota, una réplica exacta de la película, hasta los materiales, digo, no toques los materiales, pero los ves y era exacto y me encantaba. Tenía a Jesse, tenía Tiro al Blanco sin una pata porque le rompí la pata, tenía... Ah, ba, ba, ba. mi Jesse estaba toda despinada, tenía a Buzz Lightyear, desde luego, y me encantaba mucho jugar con eso, ¿no? Los juguetes de películas y era como algo muy padre porque es como, ah, wow tengo un juguete de mi película favorita. Está padre. Son varias anécdotas, así que creo que la mayoría del episodio va a ser una anécdota. Total, llevamos 14 minutos, no pasa nada. Tenemos esta, hablando precisamente de Toy Story, esta que nos manda nuestra amiga María Sánchez, que dice cuando vi por primera vez Toy Story quedé tan impactada al ver que los muñecos y juguetes se movían en la película que terminando de verla, fui corriendo con mis peluches para rogarles que me hablaran, que sería nuestro secreto y no se lo iba a contar a nadie, lo dejé de hacer a los 13 años, ok, o sea, más o menos como hace 5 años, no quiero ventilar la edad de nadie, pero más o menos como hace 5 años dejaste de hacer eso, sí, yo creo que a todos nos pasó, <coughs> yo creo que a todos nos pasó algo parecido, no que vemos Toy Story y realmente pensamos que nuestros juguetes cobran vida y es que el concepto está padre, ¿Quién sabe si no es verdad? O sea, nos, no lo nos descubrimos nosotros. Andy nunca supo que sus juguetes se movían. ¿Quién quita y nuestros juguetes y se mueven? Digo, yo ya no tengo... Bueno, tengo algunos que otros juguetitos ahí arriba en, en mi ropero, pero no son juguetes con los que yo juego. O sea, simplemente son de Star Wars, de cosas así, que los tengo ahí pues por exhibición, por así decirlo. Pero ¿Quién quita ahí mis Funkos se mueven cuando yo no estoy? No lo sé. ¿Qué tal y sí? No sabemos. Nadie lo ha descubierto. Pero sí, todo el mundo pensaba eso. Y. Pero que, que lo hagas hasta los 13 está medio raro. Pero no importa, aquí no se juzga nadie, hoy es Día del Niño y todos estamos felices. Este, muy bien, muchas gracias por enviar tu anécdota. Está muy interesante, muy padre. Y este, qué triste, la verdad, que si tus juguetes nunca te respondieron. ¿Te imaginas que te hubiera respondido? Hubiera estado tétrico, ¿no? Así que. Por favor, háblenme. Y te responde el. el peluche, ¿Qué pedo, hala. No, yo sí me, me sale la caca Pero estaría un poquito tétrico Pero, pues no pasó Así que, vámonos Con otra anécdota, va, otra anécdota Esta nos la manda nuestro amigo Pablo Cantún Dice Me acuerdo que cuando Era muy pequeño, una de las películas que más Me encantaba ver era El Rey León Grandísima película De hecho, me acuerdo que todavía la tuve En su versión en VHS Fíjate nomás, VHS, estamos hablando con un anciano No, no es cierto, no, no pues yo, aquí en mi casa hay un VHS de Pocahontas. Es de mi hermana, no es mío, pero es un VHS y está está, está padre tener la cajota con el cassette adentro. Eh, VHS. Una anécdota que recuerdo mucho con, con esta película fue cuando el huracán Wilma llegó a Cancún. Para los que no saben, el huracán Wilma es un es uno de los huracanes más tormentosos, más destructivos de la historia de, del estado de Quintana Roo y de Cancún. Yo vivo en Cancún. Y Cancún... De hecho, creo que es el más violento que ha pegado en Cancún. Fue terrible. Yo no me acuerdo mucho de ese huracán, pero muchos de mis amigos me han dicho que sí se acuerdan muchísimo. Este, yo la verdad no, pero bueno, vamos a continuar. El huracán Wilma llegó a Cancún y mis papás hicieron todo lo posible para que yo pueda ver esa película para que me calmara y no tuviera miedo. Tenía como cuatro años. Y a pesar de que se fue la luz, mi papá se las ingenió para que la videocasetera funcionara y pudiera ver la película. Creo que por eso igual es de mis películas favoritas. Sí, yo creo que puede tener mucho que ver, ¿no? Les digo que las películas favoritas suelen, cuando somos niños, suelen tener alguna historia, alguna conexión especial. Y eso es lo que las hace más especiales todavía. Y qué padre que tu papá se las ingenió para que puedas ver tu película. Eso es algo que de niños pues no vemos, ¿no? el esfuerzo que hacen nuestros papás por llevarnos al cine, por ponernos una película, por aguantar que repitas la película muchas veces, eso es algo que no valoramos. Cuando somos niños, no, no, inconsciente, o sea, no, no por culpa, no es que seamos unos malos, simplemente es porque, pues no tenemos la conciencia para darnos cuenta de eso. Ahorita ya, y la verdad es que, a mi padre, si me estás escuchando, papá, mamá, los amo mucho, gracias por darme la niñez tan bonita que me dieron, si me estás escuchando, X persona y eres papá, <ríe> dale lo mejor a tu hijo y si estás escuchando y eres hijo y no has valorado mucho lo que tus papás han hecho por ti, pues valóralo porque es, es mucho, ¿no? Qué bonito, qué bonita anécdota. Vámonos con con a ver ¿no? alguna otra película mía, otra película precisamente Los Increíbles, me encantaba Los Increíbles, me encantan todavía y me me acuerdo que con mi primo un primo que hay en otra ciudad que quiero mucho también, que todavía me llevo muy bien con él. Me acuerdo que veíamos en su casa, él tenía, creo que todavía tiene, tenía una colección de películas, tenía un mueble en el que tenía muchísimas películas, todas originales en DVD, ta, 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 ta. Tenía Los Increíbles y había una parte de los, o sea, había una opción de Los Increíbles que tenía un doblaje mexicano. Mucha gente critica este doblaje mexicano, que es una versión alterna al doblaje en español que se hizo de Los Increíbles. Es un doblaje con mexicanismos. Hay una parte donde Mr. Increíble, Increíble dice a trabajar. Y en la en la versión mexicana dice a chambear. Y esas, nos nosotros veíamos la película con esa versión, nos moríamos de la risa, nos moríamos de la risa. Y eh, recuerdo con mucho cariño esos momentos. Es una película que me gusta mucho. Eh, me gustaba mucho ver Los Poderes de los Increíbles, la escena del avión No sé, me gustaba mucho esa película, la recuerdo con muchísimo cariño pues sí, Los Increíbles es muy buena Vámonos con la siguiente que nos la manda nuestro querido Juan Luis Que dice, cuando era niño y mis padres iban a la plaza Recuerdo muy claramente que cuando me aburría y convencía a mis papás y hermano Para que entrara conmigo al cine mi hermano la mayor parte del tiempo me dejaba elegir la película que íbamos a ver. Como no tenía la suficiente estatura para subir a la silla, él me cargaba para subirme. Y así conocí las aventuras de los juguetes cuando no estoy en casa, a una familia con superpoderes, cómo un auto se puede perder en el camino y encontrar unos maravillosos amigos, hola, qué poético, entre muchas cosas más, todas acompañadas de alguien muy importante. Para mí, mi ejemplo a seguir, mi hermano, y en ocasiones con mi hermana, mi segunda mamá. No se lo digan. Ya se lo dije. <risa> qué bonita anécdota, qué bonito, les digo. Recordar es muy padre, recordar me encanta, me encanta recordar cosas de cuando éramos niños y la verdad es que es, es lo que les decía, ir a ver una película con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con alguien que te quiere, que tienes un vínculo, es todavía más padre, ¿no? Que te lleven al cine disfrutar la, la experiencia cinematográfica cuando estás morrito. Es una joya, es una joya. Eh, bueno, vamos a seguir con las con. con otras anécdotas. Van a decir, ay, pura anécdota. Pues sí, ¿qué te importa? Este. La siguiente anécdota. Vamos a ir en orden, como nos la fueron pusiendo. Pusiendo. cómo nos. Ay, no, qué rojo Como nos, nos las fueron poniendo. Aquí en Facebook. Pusiendo. Esta anécdota es de Eduardo Romero. Y sí. Cuando era pequeño, amaba mucho ver Cars. No recuerdo mucho de ese entonces, pero mi familia me cuenta que cada semana quería repetir la película en DVD. Bueno, tú todavía estás normal. Yo cada día la quería repetir en DVD. Y es que, de lo poco que recuerdo, amaba las canciones que, en en la, que están en la película. Son muy variadas. La animación, para mí era lo máximo. Ver autos, expresiones y las ruedas sobre el asfalto. Algo amé. Si algo amé fue toda la secuencia del cambio de llantas y colores del Rayo McQueen. La mejor película de mi infancia. Qué bonito que recuerdes con mucho cariño esa película. Eso es lo importante que la recordemos, ¿no? Yo nunca sentí especial apego por, por, por Cars, pero curiosamente me encantaban los juguetes. Tenía mi Rayo McQueen grandote. Me gustaba, o sea, disfrutaba la película, pero nunca sentí un especial apego como muchos otros niños que son Rayo McQueen, ellos realmente piensan que son Rayo McQueen. Pero qué padre que recuerdes así tu película. Y este, sí, de hecho, curiosamente yo, la 2 de Cars, sí la quería ver mucho, porque yo vi el tráiler y me encantó. Digo, la veo ahora y es una horrible película, pero la quería ver mucho. Y de hecho me acuerdo que la canción de Moderato fue un factor muy importante para, ahorita que hablas de las canciones de Cars, un factor muy importante para, para ver esa película, el soundtrack. ...que hizo Moderato para Cars 2. Me parece brutal. Moderato es un grupo mexicano de rock... ...que me gusta mucho, la verdad. Y me gustó mucho... Tan, 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 ...el remake que hicieron de Autos mode y Rock and Roll... ...las adaptaciones que hicieron de otras canciones. Me gustó mucho y eso era algo que me gustaba... ...o algo que me, que me impulsó a ver Cars 2. Y las canciones cuando somos niños... Pues, Igual, tiene un significado especial. No, yo me acuerdo mucho de las de Spirit. Las de. Las de Spirit. Las de Spirit. <risa> las de Tarzan me gustan mucho también. Las de Tierra de Osos, todas esas hechas por. Porque es. Ay, no me acuerdo del artista. Es un artista muy famoso. Vamos a buscarlo rapidísimo. Son of Man. Son of Man. Phil Collins, claro que sí, por supuesto, esas fechas por Phil Collins, que las grabó en todos los idiomas, si no tengo mala mi memoria, y están padres, ¿no? <coughs> ta, ta, ta. Vámonos con otra anécdota, claro que sí, que dice, mi película favorita es Seis Grandes Héroes. Si bien salió recientemente, me sentí como niño al verla. No me canso de verla, siempre que la vuelvo a ver, me hace recordar la primera vez que lo vi. Y sí, yo creo que hay películas que nos transportan, ¿no? A nuestra niñez. A mí me pasó justamente con Lego, con la película de Lego. Siempre me había gustado construir con Mega con eso, con ese tipo de cosas. Tenía un montón de Mega Y la película de Lego me recordó, ¿no? A cuando yo jugaba, ¿no? Y curiosamente la película se supone que un niño está jugando, ¿no? Y recreando historias, y eso es lo que me recordó todavía más porque yo tenía un montón de juguetes. Ya ven que Lego es un universo multi... No, no... Un universo muy diverso, valga la redundancia. Este, es un universo muy extendido, ¿no? Hay que si el mundo de lava, que si Batman, que si tal. Hay muchos universos juntos en el mismo mundo. Y así yo jugaba, yo tenía muchos juguetes de todo tipo y yo jugaba así como que varios universos, ¿no? Que el reino de acá, que el reino de allá, los personajes de aquí, y tal, de tal, así. Y me recordó mucho la manera en que yo jugaba. Y sí es bonito ver películas cuando no somos niños que nos recuerden a nuestra. a nuestra niñez, ¿no? Este. Otra película, vamos a platicar de otra película que yo recuerdo mucho de mi niñez, Transformers, Transformers. Toda la saga, a pesar de que sale Megan Fox por ahí. Pero por Dios, yo era un niño, a mí no me importaba Megan Fox y ahí. No, o sea, a mí, yo lo que quería ver era a Optimus Prime dándole su guamazo a Megatron y a Bumblebee convirtiéndose en camaro, tal, tal. De hecho el Camaro al sol de hoy es mi coche favorito Y una de mis metas a largo plazo es tener un Camaro amarillo No verde, no azul, no rojo, nada, no, amarillo lo quiero este, Así que si eres un fan que me quiero mucho me lo quieres regalar, bienvenido Si no, y si me quieres depositar, bienvenido también Pero sí, me acuerdo mucho de, de eso, ¿no? Y yo, a mí me encantaba Transformers, todavía me encanta películas son malas, no me importa, me encantan y eso, es, les digo, es lo que importa cuando somos niños nos, no nos damos cuenta de si está malo, si está bueno nada, es feo cuando las vemos, nos damos cuenta que están malas y les perdemos tanto el cariño, afortunadamente a mí no me ha pasado, porque las veo y me acuerdo mucho de cuando era niño y las disfrutaba y eso es lo que me hace disfrutarlas otra vez, pero sí, uh -huh. otra anécdota, Laura May nos manda esta anécdota que dice, cuando estaba en el kinder, nos llevaron como paseo escolar a ver el estreno de La Familia del Futuro. Gran película. No me acuerdo yo de haber ido al cine con como un paseo escolar. No me acuerdo. Si sí si pasó, no me acuerdo. Me acuerdo que nos invitaron, pero nunca me acuerdo yo haber ido. Porque eran películas es que, obvio, yo ya había visto. Eh, a ver el estreno de la película La Familia del Futuro. Cuando la vi, me gustó muchísimo. Sin embargo, conforme fui creciendo, olvidé por completo su nombre. Un día viendo la TV me encontré con esta peli y recordé porque me gustó mucho. Hasta ahora es de mis favoritas. Y sí, yo creo que a todos nos ha pasado eso con alguna película que la vemos y no nos acordamos del nombre. La vimos de niño o es una película que recordamos con mucho cariño de niño. Y que después olvidamos por X o Y razones. Y luego la volvemos a ver y volvemos a recobrar todo lo que vivimos de niño. Esa es una experiencia bonita. Qué bueno que la pudiste recordar y muchas gracias por enviarnos tu anécdota. Uh -huh. Después tenemos por aquí, vamos a leer esta anécdota de Alexis Rodríguez. Dice, bueno, esta anécdota es acerca de la primera vez que fui al cine con la edad de cuatro años. Híjole, yo no me acuerdo la primera vez que fui al cine, la verdad es que no me acuerdo cuál fue la primera película que fui a ver. Mis papás a lo mejor sí, pero yo a ciencia cierta no tengo el recuerdo de de la primera película que fui a ver al cine, la verdad. Dice, bueno, esta anécdota es acerca de la primera vez que fui a un cine a la edad de cuatro años. Recuerdo que mi papá llegó un día después del trabajo y nos dijo que nos arregláramos porque iríamos al cine. Para mí el cine era algo nuevo. Era algo que no podía imaginar cómo era. Recuerdo que mis padres me preguntaron cuál película quería ver. Las opciones eran Peter Pan en un extraño live action y Tierra de Osos, obvio me incliné por la película animada, probé por primera vez Las Palomitas, todo iba bien hasta que entramos a la sala. Me empezó a dar miedo tanta oscuridad y cuando estuve frente a frente, cuando estuve frente a frente a la pantalla empecé a llorar. Mis papás me tranquilizaron tapándome los ojos y durante toda la función tuve los ojos tapados por una chamarra que llevaba ese día. Para ver Tierra de Osos tuve que esperar a que saliera en Disney Channel, poco a poco el miedo se fue, pasándose... Es muy común ver a los niños llorar en el cine. Les digo, yo no me acuerdo cuál fue la primera película que vi. Pero sí me acuerdo de muchos chavitos llorando en el cine. Una vez que fui a ver la el, el, la versión live action de El Libro de la Selva, había un niño llorando y es que igual, o sea, había un niño llorando y el señor, o sea, les voy a decir literal, voy a decir una groseriota, por favor. Si hayan ido escuchando, tápense los oídos. Voy a, decir una, voy a decir una mala palabra. Había un niño llorando, pero llorando muy feo. Y el chavo de arriba le dijo, oye amigo, ¿por qué no te sales tantito? Y no le dejó ni siquiera, el papá del niño que estaba llorando, no le dejó ni siquiera que terminara de hablar. Y se voltea bien enojado y le dice, ojo, aquí voy a decir la grosería le dice, ¿por qué es una película para niños, pendejo? Y todos empezaron a brincar, eh, cálmate, cálmate, salte. Y empezaron así Justo en esa parte, magia del destino, <ríe> eh, había es una escena en donde Balú dice, callen ese tonto, y quedó muy agadoc, callen al vato que anda insultando, todos empezaron a reír, el vato te, se terminó saliendo, pero es que sí, o sea, sí, hay de, aquí hay de dos, hay la gente que odia a los niños en el cine, pero hay gente, o sea, hay casos en donde se vale que no debe haber un niño en el cine, cuando es una película que no es apta para niños. B15 para arriba es una película no apta para niños. Incluso creo que B no apta para niños y se vale incluso estar inconforme cuando hay un niño llorando y estás viendo, no sé, Deadpool, por ejemplo. Pero cuando, por ejemplo, vas a ver Avengers, que es una película no para niños específicamente, pero sí para todo público. O sea, hay gente quejándose de que por favor, no lleven a sus niños aquí, por favor. O sea, cuando se estrenó Los Increíbles 2, había literalmente gente poniendo en Facebook, no lleven a sus niños porque es una película que salió hace mucho tiempo y que ahora queremos recordar. ¿Qué? ¿Por qué? Es una película para niños. No tienes el derecho de decir que un niño no puede ver una película. No eres tú. Hay gente que de verdad odia a los niños, cosa que a mí me parece detestable porque un niño es un niño, un niño no sabe, un niño está viviendo la vida. No odien a los niños, no sean esos, por favor. Son muy cagantes esos huellas. Pero realmente hay gente que no quiere a los niños en el cine. Entiendo que son, o sea, entiendámoslos. son niños. Ellos disfrutan, ellos se ríen, ellos gritan, ellos no controlan sus emociones. Y me molesta mucho la gente que dice, no, no, no ven a llevar a sus niños a ver Avengers. Por Dios, es Avengers. Un niño quiere ver Avengers. No eres nadie para negar a la entrada a un niño a ver Avengers. Y sí, ¿no? Pero también hay otros papás inconscientes que también que es un niño no deja de llorar. Pues, Hermano, tu niño no se va a acordar de esa película. Salte tantito. Cálmalo tantito. Y regresas a ver la película. No pasa nada. Pero pues. Ya saben, yo cuando tenga hijos. No nos voy a llevar al cine hasta que. Sepa que no van a llorar, Que no van a llorar. ¿No? Porque. Pues, porque tengo en cuenta que todos pagaron su boleto y todos están ahí para disfrutar de la película. Ok, Vamos con la siguiente anécdota. Esta nos la manda Abril Cuevas Bautista. ¿La conozco? Me... Se me hace conocida el nombre, no sé de dónde. Dice... Cuando tenía como cinco años... ¡Uh! Hace mucho. No voy a vetir la edad, pero hace mucho. Y mi tía Alejandra Cuevas me llevó a ver a Anastasia. Pero... Nos confundimos de sala y terminamos viendo Flower. No existía Cinépolis aún. Un pajarito me dijo que Flover es una película que te gusta mucho. Y mira, fíjate, las circunstancias de la vida te llevaron a ver otra película, ¿no? Este, No existía Cinépolis aún. O sea, fíjate nomás el grado de longevidad que tienes. <ríe> ¿No es cierto? Es broma, no te creas. Pero qué padre, ¿no? Que descubriste alguna de las películas que recuerdas con mucho cariño por una confusión. Anastasia es una película de Dreamworks Está muy bonita esa película también No sé si en algún futuro la hayas visto Yo espero que sí Este Y qué padre, ¿no? Qué padre Este, Vámonos con otra Anécdota, les iba a platicar Justo de una anécdota en el cine Ah, ya me acordé, gracias Destino por acordarme Precisamente ahorita que hablamos de ir al cine De ir al cine siendo niño me acuerdo mucho, les decía en la pasada anécdota, que no me acuerdo de cuándo. Ah, se me cae el agua. No me acuerdo de cuándo. O de cuál fue mi primera vez en el cine. Pero me acuerdo mucho de una ida al cine que me marcó. Que fue en 2000... No me acuerdo si fue 2008 o 2009. Vamos a buscar rápido. 2008. Iron Man. Creo que fue en 2008. Rapidísimo, Iron Man, 2008, 2008, yo fui al cine a ver esta película con mi papá, y esa ida al cine me marcó mucho, porque salí con la que en ese momento se convertía en mi película favorita, Iron Man 1, y el inicio de algo más, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel Que sería, fíjate nomás, 2008 Estamos hablando de 2008 Hace, vamos a sacar la calculadora Porque no quiero quedar aquí mal con los números Estamos a 2021 Hace 13 años Que, que salió esa película Sí, 13 años 2018, más 13, sí 13 años aproximadamente De que salió esa película Por eso me dedico a esto Porque no soy bueno para las matemáticas y Estamos hablando de que yo nací en 2002 Yo tenía 6 años O 5 años yo creo Estaba en Kinder Sí, yo creo que tenía 5 años Porque estaba en Kinder Y me acuerdo que me encantó esa película Hasta el sol de hoy me sigue encantando Y me marcó mucho Porque El universo cinematográfico de Marvel Es algo que me ha acompañado Durante toda mi vida Durante todo mi crecimiento desde que tengo esa edad hasta ahorita que tengo 18 años, todavía teniendo 16, 17 años, eh, vi Avengers Endgame, que fue la culminación de toda esa historia. Y me sentí como un niño cuando fui a ver la película. O sea, de verdad, el universo cinematográfico de Marvel es algo que me ha acompañado durante toda mi infancia y por eso lo recordé con mucho cariño. Y marcar esa ida al cine como el inicio de algo que me acompañaría durante toda mi vida prácticamente hasta ahora, pues es algo... Especial y que hoy lo valoro mucho más que otras veces, ¿no? Y bueno, vámonos con otra anécdota. Ya quedan poquitas, queda una, quedan dos. Quedan dos anécdotas. Ya las últimas, vamos vamos por ahí. Dice nada más y nada menos que... Cuando tenía la edad de seis años en Estados Unidos... Hola. Teníamos... Esta nos la, nos la manda nuestro amiguito Nabor cuando tenía la edad de 6 años en Estados Unidos, teníamos la costumbre de ir a conseguir dulces por día de brujas entre hermanos. El caso era que antes de ir a buscar dulces, nuestra mamá nos llevaba al cine. Hubo ciertos años en donde volvían a poner el extraño mundo de Jack y creo que fuimos dos años seguidos y de ahí a conseguir dulces. Desde entonces esa película siempre ha sido mi favorita. Qué padre, ¿no? Sobre todo porque Estados Unidos hace mucho eso. Los cines de Estados Unidos traen películas viejitas cuando hay ciertas épocas, ¿no? Siempre en Navidad traen la de Home Alone, en Halloween, creo que también traen la de El Extraño Mundo de Jack. Traen muchas películas de, de mucha, en muchas épocas. y Está padre, me encantaría que hagan eso aquí. Lo hacen, pero muy pocas veces, ¿no? Como Estados Unidos, que lo hacen muy consecutivo. Qué padre que pudiste disfrutar de eso. Y qué padre que lo recuerdas, ¿no? Con mucho cariño. Este... Y bueno, vámonos con la última anécdota. Este No fueron muchas, pero fueron las suficientes para hacer este episodio muy bonito. Aunque amo muchísimas pelis de Disney, nos la manda Esther, Esther Morales. Aunque amo muchísimas pelis de Disney, mi película favorita de todos los tiempos es Hércules. La veía una y otra vez cuando tenía tres o cuatro años. La tenía en VHS, así que al acabar, mi abuelita la rebobinaba para que la pudiera ver desde el principio otra vez. Esto es lo que a mí me pasaba, ¿no? Y mi aspiración de niña era ser Hércules. El jefe de mi mamá me molestaba diciéndome que él era Hércules y yo Hades. Eso me enojaba muchísimo y yo le gritaba que él era el feo Hades y yo Hércules. No, o sea, sí, que, qué bonito es recordar. Yo por eso hice esto, porque me encanta recordar, me encanta mucho acordarme de cuando era niño. Me lo dijo un buen amigo, que qué padre que hice esta dinámica, porque recordar está padre. Y qué padre que pueda recordar esos, esos momentos, ¿no? Y rescato mucho lo que dices de que yo quería ser Hércules cuando era niña, porque cuando eres niño te vale si el personaje es niño, si el personaje es niña, digo, hay una tendencia, ¿no? Este, por lo general, a los niños sí los niños sí se les marca mucho esto de que, ay, no, cómo voy a ser este personaje es niña. Pero a las niñas no les importa, ¿no? Hay unos niños que tampoco les importa, porque cuando eres niño no tienes la conciencia para decir, es niña, no puedo ser eso. Y además no no importa. Si tú te sientes eh, ...identificado con un personaje... ...sea del sexo que sea... ...está bien. Porque pues el género no define qué... ...qué personalidad tiene un personaje... ...ni nada de eso. Entonces rescato mucho eso que dices de que... ...querías tú ser Hércules, ¿no? Porque cuando somos niños no nos importa... ...qué queremos... ...yo quería ser Spirit... ...Spirit es un caballo... <risa> ...o sea, no importa... solo queremos tener un ejemplo a seguir y las películas nos acompañan para eso, para construirnos, para marcarnos caminos y eso está padre, ¿no? Igual lo que decías es que rebobinar la película. Otra película que aparte de Spirit yo recordaba que repetía y repetía y repetía era la de Vecinos Invasores. Me encanta esa película. Me encantaba la escena donde el oso, donde, donde robaban la comida. Me encantaba esa película. Me encanta. Y también yo la rebobinaba una y otra vez. Tenía mis juguetitos de 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 vecinos invasores, ¿no? Y pues sí. Pues bueno, amigos, con esto ya cerramos el anecdotario. El anecdotario tan bonito del Día del Niño. Este, Ya saben que es una fecha... Me gustó mucho este capítulo. Ya saben que es una fecha muy bonita. Valoren la niñez. Hay que valorar la niñez. No odien a los niños, por favor. Qué, qué, qué enfermo odiar a los niños, por Dios. Está bonito ser niño. Este, si tienen primitos, los mucho, si tienen hermanitos, los mucho, si son niños, díganles que valoren su niñez, porque cuando crezcan se van a topar con la estrepitosa realidad, y así que digas wow, qué padre, pues no. <coughs> Muchas gracias a todos los que mandaron sus anécdotas para construir este episodio, me, me encantó leerlas, me gustó mucho recordarlas, si se me escapó una anécdota por ahí, discúlpenme, este, prometo que... Haré alguna parte 2 de algún anecdotario, no sé. Me gustó mucho este formato y creo que lo voy a seguir haciendo. Ahí no va a salir el que va a decir, le estás copiando a los otros podcasts que hacen anecdotario. ¿Qué me importa? Está padre. este Es una idea, ¿qué importa? Si Quentin Tarantino roba ideas, pues yo, ¿por qué no? Pero, aparte es un anecdotario enfocado al cine y a la niñez. Entonces, ¿qué te importa? Es mi podcast, yo mando. Pero sí, muchas gracias a todos. Gracias por hacerme recordar las películas, ¿no? Ya les mencioné varias. Espíritus, signos Invasores, Story 2, Los Increíbles, Transformers. Por ejemplo, Río es otra película que me encantaba de niño, y todavía me encanta. Me la regaló mi abuelita, y la tengo ahí. Me encantaba ver los pajaritos. Y bailando. Este. Yo quería tener un pajarito gracias a esa película. Me encantaba el perrito. Este Luis, creo que se llama el perro, que babea. También me encantaban las de una película de huevos y me encanta todavía que yo las veo y me siguen matando de risa porque ya me doy cuenta de los chistes de doble sentido. Me encanta, ¿no? Muchas gracias a todos por hacerme recordar estas bonitas anécdotas, por contarme, por abrirse conmigo y contarme sus anécdotas. De verdad, gracias. Recuerden que la niñez es algo muy bonito. Recuerden con mucho cariño su niñez porque es bonito, ¿no? Y sobre todo, recuerden con mucho cariño las películas que de niños nos guiaron, ¿no? Nos acompañaron. Porque son parte de nuestro crecimiento No Disney en gran parte formó parte de la infancia de muchos Enseñándonos valores Enseñándonos ens, Enseñándonos enseñanzas Valga la redundancia Y muchas cosas de ese estilo Mi nombre es Pablo Cuevas Te agradezco nuevamente por escuchar el episodio de esta semana Que me gustó mucho eh, Suscríbete al canal de YouTube Si es que me estás escuchando en YouTube Y si no, pues ve a suscribirte, nada pierdes hijo Te vas a divertir Este, Dale like a la página en Facebook Comparte el contenido, ya sabes que a mí me encanta hacer esto, así que comparte las publicaciones, comparte mucho los contenidos. Te lo voy a agradecer muchísimo pues, para que vayamos creciendo todavía más, ¿no? Comenta en YouTube para que el algoritmo nos esté chido, dale like, síguenos en Instagram. Mm, ¿Qué más, qué más? pues nada, ya saben que el podcast, es una excusa, lo puedes encontrar en Anchor, lo puedes encontrar en Apple Podcast lo puedes encontrar en YouTube y lo puedes encontrar en Spotify. Así que, muchas gracias. Mi nombre es Rolo Cuevas y nos escuchamos en un siguiente podcast de... En un siguiente episodio, perdón, del podcast de Sin Excusa. Bye.